0: Bienvenue dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, vous en avez l'habitude, il est 16h, nous sommes le 1er février. Un nouveau mois ensemble qui commence à l'antenne sur le 99.5 et sur internet, radiocampustour.com. Aujourd'hui, un nouvel invité qui est avec moi en studio, je vais ouvrir son micro, ça sera plus simple. Je suis avec monsieur Alain Limousin, bonjour. Bonjour. Il fait donc partie du mouvement de la paix, qui est donc membre du bureau, même trésorier pour, pour ne rien vous cacher, du mouvement de la paix. Euh, donc vous êtes donc là aujourd'hui pour discuter de cette association, de tout ce que vous faites, de tout, euh, le, de tout ce, que, ce dont pourquoi vous militez, je vais y arriver, euh, on a une heure pour parler de ça donc euh, n'hésitez pas à rester à l'écoute de Radio Campus Tour pour euh, une interview qui euh, va être très sympathique je pense. Et bien pour commencer j'ai coutume de poser à peu près la même question à chaque fois, euh, qu'est-ce que le mouvement de la paix finalement
1: le mouvement de la paix, comme son nom l'indique, est un mouvement qui milite depuis le début des années 50, 1950, pour faire que sur cette planète, aujourd'hui, nous puissions vivre en paix, quel que soit notre pays, notre, voilà, notre âge, bien sûr. Euh, et cette idée, l'idée de la paix, ce n'est pas une idée qui, peut paraître aujourd'hui, qui pourrait paraître utopique pour certains, puisqu'on n'a jamais connu, finalement, de paix intégrale dans ce monde, euh, des conflits divers et alors plus ou moins importants euh, ont, ont émaillé ces derniers siècles. Euh, néanmoins, depuis la création du monde de la paix, l'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, euh, on peut, avoir, on peut euh, avoir un monde aujourd'hui de paix, un, un monde de, où chacun puisse s'épanouir, où les relations entre les peuples soient différentes et pas basées sur, des, sur de la domination, sur des rapports de force, mais qu'à un moment donné, euh, et ça... Pour cela, le mouvement de la paix, bien sûr, est un mouvement qui, à l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, s'est construit à partir d'intellectuels, de chercheurs qui, qui ont bien compris qu'à un moment donné, y compris avec le développement d'une arme qu'on va sûrement parler tout à l'heure, d'armes nucléaires, qui avait servi euh, malheureusement pendant la guerre, euh, Seconde Guerre mondiale, il allait y avoir des possibilités d'apocalypse supplémentaires euh, sur cette planète, et donc il fallait euh, a pulsé une autre idée de, cette, de, de ces rapports. Et donc, le mouvement de la paix s'est créé comme cela, pour justement mettre fin à cette, cette course effrénée à l'armement, et en particulier nucléaire. Et aujourd'hui, sa raison d'être est, est aussi importante, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais quand on parle de paix aujourd'hui, on, parle, on aborde forcément les questions de climat, on aborde forcément les questions liées à l'avenir de la, de la population mondiale, à ces questions-là. Et donc, le mouvement de la paix, comme d'autres associations, bien sûr, contribue à faire que ces, ces sujets ne soient pas réservé à une élite, mais soit bien ancré euh, parmi la population sur des choses simples qu'on peut faire au quotidien et qui aussi, bout à bout, arrivent à faire un mouvement international comme on a pu le connaître ces derniers temps avec la mise en œuvre de ce fameux traité d'interdiction des armes nucléaires.
0: On peut en parler maintenant. D'ailleurs, si vous voulez, le le 22 janvier 2021, il y a donc un traité qui est rentré en vigueur, un traité de l'ONU. C'est donc le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est un traité, il me semble, qui date de 2017. Ça fait déjà quelques années qu'il commence à être écrit, débattu, signé par certains pays. On se rend compte qu'un certain nombre de pays l'ont signé quand même. C'est un traité qui a quand même eu de l'écho un peu partout dans le monde, mais aucun pays qui possède l'arme nucléaire, forcément, ça paraît assez logique, même si malheureusement ça ne fait pas avancer les choses, euh, n'a signé ce traité. Est-ce que du coup, malgré ce ce constat qu'aucun pays n'a signé ce traité, est-ce que c'est quelque chose qui a, à votre avis, fait avancer les choses tout de même Est-ce que c'est un un bon point et puis un un début de. de, une avancée, on va y arriver, une avancée sur le chemin de euh, la fin de l'arme nucléaire
1: mais je crois qu'à un moment donné, quand, quand au niveau de l'ONU, 130 pays ont adopté un traité, 86 l'ont signé, aujourd'hui 52 l'ont ratifié, il y a déjà un premier pas de fait. Alors, le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, on en parlera peut-être tout à l'heure, je... voilà. Et en effet, il n'est pas ratifié par les 9 pays qui détiennent aujourd'hui l'arme nucléaire. Et dans ces 9 pays, il y a les 5 pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, pour bien comprendre un peu les choses, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle euh, d'armes nucléaires, on parle d'armes de destruction massive. Puisque je parlais tout à l'heure de la Seconde Guerre mondiale et des de, 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 de bombardements qu'il y a eu à Hiroshima et Nagasaki, euh, aujourd'hui, on sait très bien que les armes, la plus petite arme nucléaire que l'on possède, y compris en France, bien sûr, euh, a une puissance qui est incomparable à ce qui, est, malheureusement, ce qui a malheureusement été le cas à Hiroshima et Nagasaki. On, quand on mesure les, les conséquences encore aujourd'hui, de ces bombes nucléaires. On imagine qu'aujourd'hui, une bombe qui fait des dizaines, voire des centaines de fois plus importante, on en parlera notamment sur, si on veut revenir par rapport à la, à la France, par exemple, il faut savoir qu'une ogive nuclé, nucléaire aujourd'hui euh, que l'on a sur nos, portables, nos, nos sous-marins ou nos, ou nos, nos avions, euh, c'est... Ça n'a rien à voir avec les... Ces questions d'armement nucléaire, c'est une arme de destruction massive. Donc il euh, faut se rappeler aussi qu'il y a, eu do... il y a d'autres armes de destruction massive qui ont donné lieu aussi à des traités d'interdiction, à des conventions internationales. Et c'est pour ça qu'il y a des raisons d'espérer. Pourquoi Parce que par exemple, quand on reprend un peu dans, le... dans la chronologie des faits, en 72, donc ça commence à faire quelques années malgré tout, il y a eu la même chose concernant les armes biologiques et bactériologiques. Pareil, ça, c'est aussi euh, des choses qui sont très sensibles, euh, puisque même si les conséquences ne sont pas les mêmes, euh, néanmoins, cons- les conséquences pour les vies humaines sont, sont, peuvent la conduire, bien sûr, à la, à la fin d'une civilisation. Euh, donc ça, c'est à 72. Il est entré en vigueur en 75. Et aujourd'hui, il y a 162 États qui l'ont signé, dont la France. Et la France a mis 9 ans pour le ratifier. Voilà, donc... Euh je dis qu'à un moment donné, il faut aussi mettre ça en perspective. Il y a eu un autre traité qui concernait une autre arme de destruction massive, qui est les armes chimiques. Oui. Alors là, on a ici ou là des, des exemples qui ont montré que oh, encore, il n'y a pas si longtemps que cela, on a des pays ont utilisé ces armes. Donc il y a un traité qui aussi, euh, qui date de cette enfin, fois-ci de 92, qui a été en, qui est entré en vigueur en 97, sur le traité d'interdiction des armes chimiques. Et là, il y a 194 pays sur euh, 197 qui ont pays où, qui ont un siège à l'ONU, qui l'ont Ratifié. Euh, il manque la Corée du Nord, l'Égypte et le Soudan du Sud. Euh, la France l'a ratifié quatre ans après sa, sa, son entrée en vigueur. Donc aujourd'hui, le traité d'attaque sur les armes nucléaires, en effet, la France, comme les autres puissances nucléaires, ne l'ont pas ratifié. Alors, quand, on, quand le, récemment, le ministre des Affaires étrangères euh, s'est exprimé à l'Assemblée nationale en disant qu'il n'était pas question que la France ratifie ce traité déjà, faut, quand on parle de ces armes, il faut comprendre, est-ce que ces armes sont une arme de dissuasion, ou est-ce que c'est une arme, au contraire, qui, à un moment donné, n'a pas un autre sens Et aujourd'hui, ces armes nucléaires, comme ces autres armes, comme les armes plus conventionnelles, c'est des armes, de, avant tout, de domination euh, de pays sur d'autres, qui sont basées sur des rapports de force qu'on a dans, cette, dans ce monde aujourd'hui. Alors, bien sûr, et le, le fait de pouvoir avoir, au niveau de l'ONU, même si après chacun peut avoir un, un point de vue en effet sur cet organisme, euh, on peut être il y avait des avis p- positifs, des avis négatifs, de pouvoir débattre à un moment donné, de, p- de pouvoir se mettre autour d'une table et qu'ensemble y yeah, parce que quand on parle de, de pays qui l'ont, qui l'ont adopté, c'est des ambassadeurs, des de, de, représentants des pays, 130 se sont, euh, se sont remis et se mis autour d'une table et, et ont réussi à faire un texte. Alors on en parlera tout à l'heure, le contenu de ce texte qui engage quand même leur pays à aller dans le désarmement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y, a, il y a une complémentarité à avoir entre des traités antérieurs, on en parlera tout à l'heure, il y a une non-prolifération par exemple, et le, et le TIAN, qui viennent mettre aujourd'hui des outils concrets pour aller vers le désarmement. Donc la position de la France aujourd'hui, euh, en effet, elle n'est pas pour ce traité, mais justement le poids des opinions publiques, le, le, le continuer à interpeller, euh, comme on le fait aujourd'hui euh, partout, les parlementaires... La, la population sur cette question-là. Je enfin, crois qu'à un moment donné, de toute façon, le débat, il ne pourra pas être euh, hors de, de puissance nucléaire. Voilà, c'est l'exemple, le chemin parcouru sur les autres traités nous montre qu'à un moment donné, ces questions-là viennent fortement. Et la France, comme d'autres, euh, on y viendra aussi.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des parlementaires qui aujourd'hui soutiennent euh, ce mouvement et, euh, et mettent en avant ce, ce traité
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh, donc autour du 22 janvier, c'était un moment. Pourquoi c'était un moment Alors, euh, les organisations dont fait partie le monde de la paix, mais pas simplement. Alors, le... au départ, le... le traité d'interdiction des armes nucléaires, il est, il est... Il est porté par un mouvement qui s'appelle ICANN, qui est un mouvement qui est pour l'abolition des armes nucléaires. Donc c'est un mouvement international qui a des prix Nobel de la paix en 2017. C'est pas un mmh. Et ce mouvement ICAN, il y a 500 associations au mouvement dans le, dans le monde qui y qui sont, qui sont associées, donc en France, le mouvement de la paix. D'ailleurs, pour la France, c'est un, un, un des responsables du mouvement de la paix qui en est porte-parole. Euh, donc les parlementaires, bien sûr, on, on, nous, enfin, au niveau de la vraie loi, par exemple, il y a huit parlementaires, cinq députés, trois sénateurs. On les a sollicités en novembre pour leur dire que euh, il a, le tienne d'aller rentrer en vigueur. On les a sollicités en janvier pour qu'ils... Euh, Inter... Donc, sur euh, les huit, deux nous ont répondu en disant que, bien sûr, ils n'étaient pas pour le, le surarmement, il disait, bien sûr, mais ils compre... il ne, il ne partageaient pas aujourd'hui l'idée que euh, la France pouvait s'engager euh, de façon peut-être unilatérale sur ces questions-là. On connaît, bon, la... voilà, je ne suis pas là pour euh, dire, enfin, euh, tout le monde sait la tendance des parlementaires d'André Loire, Bien sûr, au niveau national, il y a des parlementaires, oui, euh, on va dire oui, de, qui sont plutôt euh, ou qui sont à gauche même, d'ailleurs. C'est pas un, c'est pas un gros mot de le dire, euh, qui en effet euh, font que ce débat, il reviendra dans les. Alors, il y a deux aspects je sais pas si qu'on en parlera, mais ça, ça ça peut permettre aussi d'aborder les choses. Euh, quand je parlais qu'il est l'importance des opinions publiques. En 2018, euh, le Monde de la Paix, donc un mensuel qui s'appelle Planète Paix, le journal la Croix. Et l'IFAP se sont associés pour, faire un, pour demander aux Français, dans un sondage selon les règles habituelles, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de, en effet de ce, de ce traité et de l'engagement que la France devait avoir. 76% de la population souhaitait en 2018 que la France s'engage et 68% que le ratifie. D'accord. Donc au-delà des, des parlementaires, qui, voilà, c'est un travail aussi auprès d'eux à faire... D'ailleurs, on demande, le but de de nos écrits, enfin notre lettre qu'on a envoyée aux parlementaires, ce n'est pas d'avoir un courrier et une réponse écrite, c'est de pouvoir aussi avoir ce débat. On a fait la même demande d'ailleurs au niveau de la préfète d'André-Loire, qui pour l'instant n'a pas souhaité nous répondre. Mais à un moment donné, ces questions-là reviendront. Voilà. On en parlera peut-être aussi euh, en parlant des aspects financiers des armes.
0: Oui, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent, mais oui, je pense qu'on en, on en parlera dans un second temps. Vous venez donc pour le mouvement de la paix. Dans le nom mouvement de la paix, il y a le mot « paix euh, ». Pour le moment, je suis assez perspicace. Euh, est-ce que, bah déjà, j'aimerais qu'on définisse ensemble, qu'est-ce que la paix, finalement Qu'est-ce que c'est la paix
1: bah, La paix, finalement, alors, c'est vrai qu'on peut avoir, on peut avoir des définitions... Euh... Aujourd'hui, quand le gouvernement dit qu'il cherche par tous les moyens à, à, à axer le, sa politique sur un multilatéralisme, sur un, sur un, un désarmement, euh, on peut dire que c'est la paix, oui. On, ça, peut être, ça, peut, ça peut conduire aussi à ce qu'à un moment donné, la paix puisse... Euh, et dans les faits, ben, quand on est un pays comme la France qui, vend, qui est un des premiers pays vendeurs d'armes, Vendre des armes pour les, les exposer dans un musée, ça n'a jamais été trop le, le sens de, de, ce de la politique des pays. Donc à un moment donné, quand on vend des armes, c'est pour s'en servir à un moment donné. Donc la paix, c'est autre chose. La paix, c'est à un moment donné, il faut revenir un peu à l'essence même de ce, de ce mouvement. C'est que quand on a connu des, une période sombre, notre histoire, où des dizaines de dizaines de millions de personnes ont subi finalement une guerre qu'ils n'avaient pas demandée. Ils sont, ils sont... À un moment donné, il y a des, il y a des hommes, des femmes de, de pays qui, à un moment donné, se sont retrouvés face à face euh, pour euh, garantir, enfin, pour que leur pays soit libre, ne soit pas envahi par une puissance étrangère. Euh, au final, je crois qu'à un moment donné, qu'est-ce qui qu'est-ce en sort au bout du compte que quelque part au-delà des morts et des ce que ça peut conduire après comme euh, drame pour les familles, c'est des pays ravagés, c'est des pays euh, qui sont à un moment donné, euh, donc euh, la jeunesse euh, peut avoir beaucoup de difficultés, mais pas que la jeunesse. Donc la paix à un moment donné, c'est aussi dire que dans ce monde, où la population augmente malgré tout, euh, alors on peut, il y a des différents points de vue là-dessus, mais dans ce monde où il y a plusieurs milliards aujourd'hui d'hommes et de femmes, euh, la, la planète aujourd'hui... Euh, pourrait permettre, et peut permettre, à condition d'avoir une autre utilisation des ressources, de nourrir sans problème l'ensemble de la population aujourd'hui et demain. Pour cela, il faut qu'en effet, l'ensemble de, des surfaces de la planète soient des, des, des surfaces de paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas des régions entières, des pays entiers, des, alors ça même des fois au-delà des frontières d'un de pays, où les personnes ne peuvent, plus, ne peuvent plus vivre dans ce pays. Pourquoi Parce qu'il y a, des, il y a des... Donc les gens fuient la guerre et donc, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés. Alors aujourd'hui, on, ces camps, sont, il y en a de plus en plus. Euh, c'est donc, Même si l'ONU, à un moment donné, euh, dis, enfin, difficilement d'ailleurs, euh, permet qu'il y ait une survie possible, ou certains pays en tout cas le permettent, euh, on ne peut pas non plus avou- euh, penser qu'aujourd'hui, dans ce XXIe siècle, euh, on puisse se satisfaire d'avoir des camps de réfugiés, de personnes qui sont obligées son de fuir leur pays, pour la guerre. Et je vous en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, euh, les gens, quand ils ne fuient pas pour la guerre, ils fuient aussi pour des problèmes climatiques qui sont liés souvent de fois à des problèmes aussi euh, de conflits euh, ou de, de pillage des ressources. Et donc à un moment donné, le, la paix, c'est ça, c'est-à-dire que penser qu'aujourd'hui, quel que soit nos, le pays sur lequel on est, nous sommes nés, euh, il est possible de, et ce n'est pas utopique, de pouvoir vivre ensemble, d'avoir des rapports de coopération et pas de domination. Euh, avoir des, des rapports où, à un moment donné, on puisse aider par des technologies. On en parlait tout à l'heure sur, justement, le, ce que la, 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 les technologies militaires permettent et qu'à un moment donné, l'utilisation euh, civile de ces technologies pourrait apporter pour le développement des peuples. Et c'est ça, la paix, c'est qu'à un moment donné, et l'ONU bon, a défini plein de choses sur ces questions-là aussi, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir ces nouveaux rapports de, entre les peuples et que ça passe aussi par une... On en parlera peut-être aussi, par une culture, une éducation à la paix. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on, on puisse partager avec les enfants cette question de dire que bah, notre le, le jeune qui est en, qui à côté de nous, qui est en face, qui est de côté d'un, d'une mer ou d'un océan, c'est pas notre ennemi. C'est quelqu'un qu'on partage un avenir commun, la planète.
0: Effectivement. Euh, en préparant cette émission, j'ai, j'ai donc fait des, des recherches sur, sur tout ce qui concernait la paix dans le monde, et je suis tombé donc, sur une, une phrase issue, il me semble, d'un ouvrage de Ivan Bloch, qui dit « Une analyse de l'histoire mondiale révèle, g- révèle qu'entre l'année 1496 avant Jésus-Christ et l'année 1861 de notre ère, c'est-à-dire sur une période de 3357 ans, il y a eu uniquement 227 années de paix et 3130 années de guerre. » Euh, on a donc l'impression que la paix est difficile dans le monde d'avant. Et franchement, j'ai pas l'impression que depuis, euh, depuis 1861, la paix est vraiment euh, régnée sur cette, euh, sur cette planète. Non. Est-ce que, ça, est-ce que ce, cette analyse historique... Euh, peut faire peur, on peut se dire de t'fa- toute façon c'est impossible, on n'y arrivera jamais, ou est-ce que justement, au contraire, euh, on peut se dire c'est le moment de renverser les choses et de sortir de ce climat de, 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 ce climat de, de guerre ouais, Je
1: pense que. Oui, alors comme vous le dites, c'est vrai que si, on, si l'étude on la poursuivait aujourd'hui, euh, il y aurait, le rapport serait au moins aussi pire que ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que. Il y a des conflits qui, qui naissent dans un pays pour quel, voilà, qu'on ne parle peut-être même pas aujourd'hui dans les médias, mais qui existent. Et donc, il faut qu'à un moment donné, dans ce monde, il y a toujours à un moment donné, des conflits qui existent. Donc, est-ce qu'en effet, on peut, c'est utopique de dire qu'un jour, on pourrait avoir un monde de paix Alors, euh, est-ce que est-ce utopique ben, Comme je disais tout à l'heure, euh, pensez qu'à un moment donné, on, on est sur une planète. On voit bien les, les, les difficultés. Aujourd'hui, on voit bien tout ce, ce que ça peut... Comp- parce que cette vie, euh, cette fragilité de l'humain, de cette biodiversité, et qu'à un moment donné, si on doit vivre en, avec cette, euh, ces échéances-là qui nous montrent qu'à un moment donné, si on ne fait rien, dans les années à venir, euh, inéluctablement, il y aura donc des situations qui, ne seront, qui feront qu'encore les choses ne seront pas encore moins vivables, y compris dans certaines régions du monde où déjà, qui sont déjà en guerre, donc ils seront encore moins vivables. Et donc, quelque part, les mouvements de population que ça va générer, les mouvements, à un moment donné, les personnes qui veulent simplement manger, euh, survivre, euh, peuvent entraîner en effet des, des conflits, d'autres conflits. Et, et donc, est-ce que, quelque part, parler aujourd'hui de paix, ça a un sens, et c'est quelque chose qui peut faire que ça soit accessible et qu'on peut rêver à un moment donné de ces choses-là ben, – À un moment donné, c'est pareil, que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, deux peuples entrent en guerre ?– Plein de pas choses. For- – forc- Plein de choses finalement. – Plein de choses, oui. – Mais à un moment donné, si on prend, alors, on en faire un cours d'histoire, je ne suis pas le mieux placé pour le faire, d'accord, peut-être, mais néanmoins, à un moment donné, quand on prend les conflits récents, on voit bien que avec, maintenant, avec le recul qu'on peut avoir sur ces conflits, y compris sur les conflits qui sont un peu plus récents que la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, c'est qu'à chaque fois, il il y a eu des des intérêts, des puissances qui ont ont considéré qu'à un moment donné, pour faire prévaloir certains choix, il n'y avait pas d'autre solution que de déclarer un conflit à un autre pays. Euh, Alors pour des des raisons diverses. hein. Alors euh, quand on remonte au cours des siècles, bien sûr, il y a eu des questions... euh, économique, mais pas que, il y a des questions religieuses, il y a des questions, enfin, voilà. Mais à un moment donné, ça, euh, nous, on considère avec d'autres, hein, parce qu'on n'est pas seul, bien sûr, à le penser, que si on continue à penser en effet comme cela, l'avenir de la planète, il est, il est plus qu'au compromis. Parce que imaginons j'espère qu'on y reviendra, mais imaginons qu'aujourd'hui, il y ait une seule arme nucléaire qui soit utilisée, avec les ripostes possibles que ça le pourra engendrer, mais il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui ce que l'inconnu, ce que le Japon a connu et des, les populations des Hoshima Nagasaki euh, multipliées par 100 par mille, par dix mille, quoi. Donc euh, ne, ne serait-ce qu'avoir cette idée-là en tête qu'aujourd'hui de, euh, tout ce qui est autour de nous pourrait disparaître, avec nous bien sûr, et pour des sans que la vie puisse à jour reprendre, ça devrait quand même inciter un certain nombre de populations à être beaucoup plus actives et peser sur les, sur les gouvernements, sur les, les milieux économiques, pour que quelque part, la question de la paix, oui, s'impose à un moment donné. Euh, il y a toutes les raisons de penser qu'on peut y arriver. Après, il faut se... à un moment donné... Euh, se mettre un, un, dans sa un coin de sa tête que quelque part ce qui nous arrive n'est pas inéluctable. Et qu'à un moment donné, il y a des peuples au, au cours du siècle, parce qu'on pourrait prendre la même période que vous avez cité tout à l'heure, il y a au cours des, de ces, des, ces siècles et ces siècles, il y a des peuples à un moment donné qui ont compris qu'on on pouvait vivre différemment. Il y a des exemples récents qui montrent qu'à un moment donné, malgré des pays où la, il y a des réconciliations possibles, compris entre les peuples, à condition que les gouvernements ne viennent pas rajouter une couche de, de, de conflit et ne viennent pas rallumer leur... On la allumette là pour allumer une nouvelle braise. Et je pense que dans ce cadre-là, les puissances, dont la France, mais pas que, la France à son niveau, comme l'ensemble des pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, doivent prendre des initiatives fortes par rapport à, aujourd'hui aux ventes d'armes, quelles qu'elles soient. Quand on vend des avions, quand on vend des bateaux, quand on vend des chars, quand on vend des, des armes dans un pays pour faire la guerre, pour qu''ils soient utilisées, on sait très bien qu'à un moment donné, on le fait pour des raisons économiques, financières, Mais on ne le fait pas parce que les intérêts de la France sont en danger, non Quand on vend des armes, à, quand on vend des avions, des rafales à l'Inde ou autre, l'Inde n'a pas envie de nous attaquer aujourd'hui, et on y vend. Pourquoi ben, Parce que l'Inde a peut-être d'autres, d'autres populations en ligne de mire, et la France n'a pas à contribuer à cela. On est toujours sur le
0: 99.5 FM, toujours sur Radio Campus Tour et on va faire une nouvelle pause musicale. Je rappelle que je suis avec Alain Limousin du mouvement de la paix. La la paix, on la cherche ensemble pendant une heure. Je ne sais pas si on l'aura trouvé à la fin de l'émission. On essaye, on vous tient au courant. Euh, Mais tout de suite, c'est une pause musicale sur Radio Campus Tour. On écoute « Nombreux aides à la mémoire ».
2: De ces musiciens magiques, au destin tragique, aux artistes partis trop vite, Victime de morts violentes emportées par la maladie. Comme MCL et Beastie, en 94, quelle grosse bain d'apprendre à la radio le suicide de Kurt Cobain. À chacun ses zones d'ombre, à chacun ses heures sombres. Ce que l'histoire m'enseigne, plus de 20 ans que l'on attend Zach de la Roca comme le retour du Messie. Sixto n'est pas prophète en son pays. Hey, chanter gracias à la vida, mais enlevé la vie Talon cachés, tant de gâchis, talon d'Achille, d'un écorché, talon gâchis, portrait craché, d'une vie tragique. J'imagine aussi le parcours d'Aido, Murga, clavieriste, des Ethiopiques qui sont à Addis bas pour Washington, DC. Le type de entre les toits, mes bosse comme chauffeur de taxi. A brûler la chandelle par les deux bouts, sans jamais calculer la prise de risque. Au club des 27, tu creuses ton trou aux côtés de Joplin, de Hendrix. Tant d'histoires fascinantes, de carrières fulgurantes, à peine le temps de traverser la vie. Comme une étoile filante. Tant d'histoires fascinantes, de carrières fulgurantes, à peine le temps de te traverser la vie. Comme une étoile filante. Tant d'histoires fascinantes, tant d'histoires vacillantes. J'ai défris son corps pense à guitariste guitariste chilien, Comment la dictature broyé son destin Combien d'artistes Connurent la même sentence Combien de créatifs qui se perdent en errance Tentables à la traite Qu'ils perdent la distance De frites qu'on Qu'en oublie en silence Talons cachés Tellement de cachés Talons tachés D'un écorché Talons Talons cachés Portrait craché D'une vie FRAGILE
0: retour sur Radio Campus Tour, toujours sur le 99.5 FM pour cette émission de Sortez. Nous sommes le 1er février, on commence un nouveau mois ensemble, un nouveau mois où on recherche la paix. Euh, on recherche la paix aujourd'hui, toujours, tout le temps, on l'espère, euh, avec justement Alain Limousin du Mouvement de la Paix qui est toujours avec moi pour discuter euh, et bien, euh, notamment armes nucléaires et euh, prolification de cette arme nucléaire parce qu'effectivement en ce moment, on est plus euh, dans le sens contraire de, des valeurs que vous défendez. Euh, justement, euh, je crois qu'officiellement, il y a 8 pays, il me semble, dans le monde qui possèdent l'arme nucléaire, c'est ça ne- 9. 9 pays. Euh, est-ce que je crois qu'il y a des, des doutes sur certains pays On parle notamment de la... Corée du Nord, on parle de, de, de ce genre de pays. Est-ce que c'est des doutes qui sont légitimes sur ces pays-là ou est-ce qu'on a encore des, des hésitations
1: Quand on parle de neuf pays, aujourd'hui, c'est les cinq pays donc, du, euh, qui sont Conseil permanent de sécurité de l'ONU, donc euh, les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne. Et quatre autres pays aujourd'hui où l'arme nucléaire est en effet connue, c'est l'Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord. Même si la Corée du Nord... Euh, euh, on ne sait pas le nombre exact, mais enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est les neuf pays qui euh, détiennent l'arme nucléaire. Donc, ils détiennent aujourd'hui... Euh, les chiffres peuvent évoluer, parce qu'il y a, des, il y, a, il y a des accords précédents qui font qu'il y a eu un désarmement, mais aujourd'hui, ils détiennent encore plus de 15 000. Alors, dire, il y a des grosses différences entre la Corée du Nord, qui aurait eu quelques, quelques unités de nucléaire, et la Russie, là, les États-Unis, qui se partagent plus de 7 000 armes nucléaires. Ouais. Euh, voilà. euh, la France... Euh, globalement, euh, aurait 240 ogives nucléaires dans ses sous-marins et 54 au niveau des avions. Donc ça fait 294. Okay. Euh, celle pour les sous-marins, c'est l'équivalent de 2400 bombes d'Hiroshima et celle sur les avions, c'est l'équivalent de 1080 bombes d'Hiroshima. Voilà. Donc après, est-ce a... aujourd'hui, c'est les 9 pays, en effet, qui possèdent l'arme nucléaire. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Moi, aujourd'hui, je ne sais pas les, les mouvements, enfin, en ce qui nous concerne comme d'autres mouvements, aujourd'hui... Euh... Euh, bon, il ne semble pas qu'il y ait d'autres pays qui en possèdent, c'est 9 pays de trop oui, pour nous en tout cas <rire> voilà.
0: euh, On parlait tout à l'heure de la puissance de ces, euh, de ces engins nucléaires vous venez un petit peu d'en, d'en parler aussi euh, Hiroshima et Nagasaki ça a provoqué des, des, des dégâts monstrueux, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie, qui ont été blessées à, à jamais par, par cette explosion euh, par ces deux explosions même ouais. euh, les bombes aujourd'hui sont encore plus puissantes que ça, c'est, euh, c'est assez impressionnant
1: c'est, c'est impressionnant, et c'est là que ça, ça... Quand on parlait tout à l'heure de la paix, ça montre à un moment donné, aujourd'hui, euh, euh, qui dans un pays, euh, un, un enfant, euh, un homme, une femme, euh, se dit que demain, euh, mieux vivre, ça serait avoir, et vivre au milieu d'un cratère d'une bombe nucléaire. Personne ne peut le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle en effet que les puissances des bombes, euh, quels que soient les pays, n'ont aucune me- mesure avec ce qu'il y a pu y avoir à Nagasaki et Hiroshima, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, tout ce qui, fait notre co- ce qui fait notre quotidien qui est, alors qui est certes abîmé par des euh, problèmes de, euh, de réchauffement climatique ou d'autres choses mais aujourd'hui il disparaîtra à jamais quoi. On, on voit bien qu'à un moment donné euh, y compris dans les séquelles que ça pose parce qu'aujourd'hui au delà des morts qui étaient, ont été en effet comme vous l'avez dit très 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 nombreux euh, aujourd'hui il euh, y a encore des problèmes de, de Personne qui naissent avec des handicaps Parce que le problème, c'est que, c'est, comme sur les armes chimiques, on peut en parler. Parce qu'en ce moment, il y a une actualité qui forte sur cette question-là. Aujourd'hui, le, les, mal, les, les conséquences sur la, sur, en termes de reproduction, enfin, sur les, tout ce qui va être euh, sur la reproduction humaine, sont encore visibles. Quoi. Okay. Et je veux juste faire un point sur les armes chimiques, parce qu'on on en parlait en début. Euh, c'est, en ce moment, s'ouvre un procès en France euh, concernant l'utilisation de l'agent orange au Vietnam, qui fait qu'il y a encore des enfants qui naissent handicapés aujourd'hui euh, un conflit des années 60. Quoi. D'accord,
0: okay. donc il y a vraiment des, des impacts euh, voilà. à long, au, très, très long fort, terme. Ouais. Très fort. Euh, mais justement, vous, vous parlez de, de ces, ces différents engins euh, qui maintenant ont été interdits, euh, traités qui ont été ratifiés par à peu près tous les pays. Euh, le fait est qu'il y a encore quelques mois, quelques années, on se rendait compte que dans certains conflits armés, il bah, y avait l'utilisation de ouais. ce genre de produits, même, euh, même sur des populations civiles. Euh, est-ce que justement c- le fait de se rendre compte que même des, des traités, des choses qui sont autant autant signées, autant rentrées dans les mœurs, dans, dans les dans les lois, dans les dans les, dans, dans les règles de conflit armé, euh, le fait de voir que ça ce n'est pas respecté par tout le monde, ça fait ça peut est-ce que ça peut faire peur justement concernant euh, eh bien un, un cran au-dessus, c'est-à-dire l'arme nucléaire qui justement a des dégâts encore plus encore enfin considérables et euh, à côté, ces engins chimiques ont des des impacts minimes quoi à côté d'un engin nucléaire.
1: Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça ne ça fait pas peur. Euh, aujourd'hui, alors, la seule différence, on l'a bien vu dernièrement, il y a eu, il y a eu malheureusement un, un exemple. Aujourd'hui, les incidents nucléaires, il y en a eu. Hein. On, ils sont... Alors bien sûr, le gouvernement français euh, ne, ne communique pas au grand public sur les, les incidents nucléaires qu'il y a pu y avoir. Mais à un moment donné, aujourd'hui, l'utilisation des armes nucléaires, elle est conditionnée, à un moment donné, en, au dernier ressort, par une décision qui appartient au président de la République. Oui, tout à fait. On a vu dernièrement dans un pays euh, qui, a eu, euh, qui a été euh, administré ou gouverné pendant des années par quelqu'un d'irresponsable, qui à abandonné donné, y compris euh, certains dans ce pays, euh, se posaient la question s'il fallait laisser ce, 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 ce président, en l'occurrence euh, <rire> Trump, disposer encore du droit d'appuyer sur un bouton. Euh, donc en effet, ça, ça, fait, ça fait peur. Ça fait peur en effet parce que, comme vous le dites, les, les conséquences seraient énormes. D'autant qu'on peut penser qu'en effet, euh, comme une arme nucléaire euh, ne détruirait pas l'intégralité quand même du pays, euh, le pays qui pourrait être attaqué euh, pourrait en effet riposter. À ce moment-là, on peut rentrer dans, un, dans une, une apocalypse, euh, bien sûr, à grande échelle.
0: Donc en fait, finalement, en quelques minutes, la, la planète peut littéralement ah bah, exploser. De
1: bah, toute façon, aujourd'hui, ça n'a même plus de sens. Aujourd'hui, quand il y a plus de 15 000 armes nucléaires dans le monde... Euh, et quand chacune a des puissances incomparables avec ce qu'il y a à Hiroshima la, la, la Terre n'existe plus quoi. Euh, J'avais
0: entendu un chiffre comme ça, je ne me souviens plus exactement donc je ne vais pas le communiquer mais il me semble qu'on pouvait avec les, les armes qu'on a aujourd'hui pouvoir faire exploser la Terre plusieurs dizaines oui, dans plusieurs oui. centaines de fois
1: Oui après ça n'a plus de sens parce que quelque, une fois suffit pour, <rire> <Effectivement>. euh, pour <rire> qu'aujourd'hui ce que l'on fait aujourd'hui qu'on essaye malgré les, les problèmes que l'on vit au quotidien, euh, de penser à un moment donné euh, on puisse pouvoir retrouver des activités euh, culturelles euh, ou simplement tout simple euh, du quotidien, euh, ça n'existerait plus. Et il faut bien penser qu'aujourd'hui, même, une, même si euh, les conflits pouvaient être limités, euh, cette vie normale n'existerait plus pour parce qu'à partir du moment où une zone, on voit bien avec Héro, ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, hein, une zone so, euh, so aurait été touchée par une arme nucléaire, la vie ne reprendrait pas, en tout cas pour la génération que que enfin, les personnes qui, qui vivraient aujourd'hui, ne, l'Arabie n'en reprendraient pas, ils pourraient pas. Donc c'est très grave. Et à un moment donné, on, ça contribuerait, y compris, à, à aggraver euh, les conséquences pour le, la planète, même pour les pays qui, entre guillemets, ne seraient pas impactés directement. Puisqu'il faut bien penser que le, les conséquences, notamment au niveau de... de dans l'environnement de, d'une arme nucléaire aurait des influences sur le climat, mais pas que, de façon irrémédiable. Imaginons qu'une arme nucléaire tombe dans un... Et, et nécessairement, elle polluera forcément des, les sources et tout ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des centaines de millions de personnes qui, d'un seul coup, n'ont plus accès à l'eau. Oui. Ça veut dire que ces personnes-là, ben voilà, euh, on ne fait pas de dessin. Donc à un moment donné, euh, c'est cette, euh, cette vision des choses qui devrait faire réfléchir un peu. Alors quand le gouvernement français dit qu'aujourd'hui, il n'est pas question qu'on signe le traité d'interdiction des armes nucléaires, je crois qu'on a en droit d'attendre autre chose. Alors qu'on ne le signe pas demain et qu'on ne le signe pas unilatéralement, c'est un débat qu'il faut avoir, en effet. La France, aujourd'hui, quand on possède, alors quand les États-Unis et la Russie possèdent 7000 armes nucléaires, qu'ils en aient 1000 de moins... Ça ne va pas changer. La, la, voilà. euh, mais néanmoins, c'est, un, c'est, c'est une voie qu'on engage. Et la France, dans ce cadre-là, c'est pour ça que l'on dit qu'à un moment donné, euh, la France, avec ses 294 ogives aujourd'hui opérationnelles, qu'elle modernise toujours d'ailleurs, parce que c'était l'été dernier, au large de Brest, on a essayé des n- de nouveaux missiles pour équiper nos, nos sous-marins. Euh, au passage, un missile qu'il y a dans nos sous-marins, c'est 120 millions d'euros, quoi. Euh, donc aujourd'hui, quand moi je, on est, je ne leur profite pas, mais quelque part, à radio campus on parle d'étudiants, quoi. On parle de la jeunesse. Et aujourd'hui, quand euh, quand on dit, bah, pour que des jeunes puissent euh, peut-être manger à leur faim, on va faire des repas à, à 1 euro, d'accord, ouais. Euh, que des jeunes ne peuvent, aujourd'hui n'ont pas les moyens de pouvoir, euh, ne serait-ce que se payer d'un repas digne, de pouvoir euh, manger correctement, mais qu'on se permet comme ça, euh, s- sans aucune euh, finalité, d'essayer un mystique qui coûte 120 millions d'euros, pas avec une charme nucléaire bien sûr, mais néanmoins, voilà. Voilà, il y a peut-être des choses à, à sous-peser aujourd'hui dans ce monde, euh, des priorités à mettre. Euh, au niveau mondial... 1800 milliards de dollars chaque année pour l'armement, quel qu'il soit. La France va consacrer 100 milliards dans les années à venir pour la modernisation de son armement nucléaire. Quand on voit les... Et c'est là qu'on en revient à ce que, une autre conception du, des rapports dans ce monde et ce que la France... Est... La France, quand même, euh, c'est pas parce qu'elle a un siège permanent à l'ONU que ça, ça lui donne malgré tout une place, quand même, Différentes. Même si on fait des choses, je ne veux pas dire que la France ne fait rien pour aider les populations, euh, voilà. Mais à un moment donné, il faut se poser aujourd'hui où sont nos priorités, quoi. Est-ce que que c'est vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour qu'elle aille bombarder ou tuer les les populations au Yémen, qui est notre priorité Ou est-ce que c'est de faire que les populations dans ces pays-là puissent vivre sur place, puissent vivre de leur leur culture, euh, au sens propre du terme euh, manger à leur faim, parce qu'ils auront, ils cultiveront des, des... Et voilà, on n'ira pas payer leurs voilà c'est ça qu'ils vont se poser. Et la notion de paix, c'est tout cela. quoi C'est un ensemble. Et quand la France est le troisième vendeur d'armes au monde aujourd'hui, euh, bah, je crois qu'à un moment donné, euh, on est en droit d'attendre nos, nos dirigeants, du premier en particulier, d'autres choses, d'autres choix. Euh, et on aura peut-être l'occasion d'en revenir... Euh, et quand je dis ça, ce n'est pas pour faire des dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. C'est simplement pour dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on est capable de, d'inventer, de recherche au niveau de la, de la mort, puisse en effet nous trouver une autre, une autre finalité. Et quand on parle de ça, l'Indre-et-Loire n'est pas en dehors de ce champ, parce qu'on je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais en Indre-et-Loire, aujourd'hui, il y a des salariés, il y a des, il y a des, il y a des unités de recherche qui travaillent sur l'armement nucléaire.
0: Euh, on peut en parler si vous voulez. Donc, euh... Ce
1: A de Mont, enfin, le Mont au Ripo, voilà, où on travaille sur les têtes et les explosifs nucléaires. Euh, donc là, c'est des centaines de personnes aussi qui travaillent. Et je crois qu'à un moment donné, euh, le monde de la paix, depuis son origine, a pensé qu'à un moment donné, euh, lutter pour la paix, faire qu'à un moment donné, ces idées prévalent dans ce monde. Ça, ça, bien sûr, c'est notre conception de, des rapports, comme je disais. Ça veut dire qu'aussi, en termes de de ce dizaine aujourd'hui, euh, alors, le chiffre là je ne peux pas vous le donner, mais euh, en effet, on, on estime à plusieurs dizaines de milliers, euh, de près ou de loin, les salariés qui en France travaillent sur de près ou de loin, donc sur le, sur tout ce qui va être industrie militaire, d'armement Donc c'est vrai du jour au lendemain, si on en dit. Euh, Demain, bah, ça y est, on arrête tout, puis on, voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est entendable pour eux, peut-être. Depuis des années, donc, en lien avec d'autres, des syndicats particuliers, et là-dessus, bon, il y a, on citait qu'elle, mais parce qu'elle est très en pointe sur ces questions-là, la CGT aussi, parce qu'elle est très implantée aussi dans les industries, les travers de l'État ou les industries de l'armement, euh, a fait, des, a fait des, des, des études, a fait des, des recherches, a fait des propositions pour qu'à un moment donné, il y ait une reconversion des industries de l'armement pour le, vers le civil. Moi, aujourd'hui, ça ne serait pas un problème et on serait les premiers à à s'en satisfaire que la France euh, puisse vendre à n'importe quel pays du matériel qui concourt à l'amélioration de la vie dans ces pays. On peut prendre quelques exemples. hein. Aujourd'hui, quand on est capable d'avoir des moyens qui font qu'on puisse voir à n'importe quel bout de la planète un être humain qui se déplace pour pouvoir aller lui mettre à paradrone un une, une bombe dessus. Ses capacités d'analyse et de reconnaissance, de, de, voilà, de, de, de renseignement en tout cas, mais de, de aussi d'analyse et de connaissance qu'on peut avoir sur le, la Terre, bah, pourrait trouver des, des, des implications, des, des, des débouchés vers le civil. Pour aider justement les populations qui vivent dans des pays difficiles ou arides à pouvoir avoir des, des, des moyens de pouvoir cultiver leurs terres et qu'elles soient euh, pour, nourricières. Quand on est capable de faire des, des chars pour les tuer, on doit être capable aussi de nous permettre de faire des, des moyens de transport pour que les, les mêmes pays puissent aussi avoir dans des régions difficiles des moyens d'accès aussi. Voilà tout, toutes, toutes ces industries, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, quand on est, euh, là, tout ce qui tourne autour de l'armement, c'est des industries de pointe, c'est de la recherche. C'est pas Voilà, on n'est plus, euh, plus à l'âge de guerre, là. On est à autre, c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc toutes ces industries, on va dire, quand même, quand même, ces chercheurs qui nous manquent aujourd'hui pour lutter contre euh, toutes ces maladies, pour lesquelles on est obligé, Alors bien sûr je ne suis pas en train de dire que, que les gens qui répondent ne, ne font pas les bons choix. Mais qu'on est obligé de faire des, des émissions de télé sur un week-end pour ramasser des dizaines de millions d'euros, pour essayer de trouver quelque chose qui fera que des enfants puissent vivre normalement. Et quand et quand quelques minutes, plus d'un téléthon est balancé dans la, en l'air pour faire un essai de missile, je crois qu'il faut arrêter. Quoi. Les, aujourd'hui, les moyens que l'on a en France... Donc, comme dans d'autres pays, pour euh, gaspiller cet argent pour la mort, avec tous les besoins que l'on a chez nous, mais aussi ailleurs, font qu'on doit penser différemment aujourd'hui. Et c'est ça la paix, c'est ça qu'à un moment donné, euh, il faut bien se dire que ce que l'on fait là, c'est pour pour nous détruire. Alors qu'est-ce que l'on veut Est-ce qu'on veut en effet être né sur Terre pour mourir demain Ben non, on y mourra naturellement, oui, mais c'est pas ça notre finalité, quoi.
0: Effectivement. Donc euh, c'est, c'est ça aussi que le mouvement de la paix essaye de, de mettre en perspective, c'est de se dire euh, c'est une, c'est quelque chose qu'on, qu'on a envie de mettre en place, de démilitariser oui. finalement, euh, mais derrière de trouver des solutions et de, de se dire tout cet argent qui est investi euh, pour la guerre peut servir concrètement aux populations locales. Euh, il nous reste encore quelques sujets à aborder, mais le temps tourne, le temps passe et on arrive à une deuxième pause musicale déjà dans notre émission sortée. Euh, et tout de suite on, justement je dis on tourne on va écouter BIOF avec Je tourne en rond on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Tour sur le 99.5 FM et on se retrouve dans moins de 2 minutes pour la suite de cette émission <t'-> sur Radio Campus Tour, juste après cette petite interlude musicale. C'était Biof et je tourne en rond sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com pour nous retrouver, et eh bien pour retrouver le podcast de cette émission si vous nous rejoignez à la fin, euh, donc euh, qui sera disponible dans quelques instants, dans quelques minutes après la fin de cette émission, euh, mais également pour écouter l'émission un petit peu partout dans le monde. J'ai parlé une minute, je suis essoufflé. Je vais donc vous passer la parole, Monsieur Alain Limousin. Euh, on parle donc du mouvement de la paix depuis le, le début de cette émission. Il nous reste une petite dizaine de minutes, un petit peu moins, à accordées à, à cette interview. Euh, et puis, je pense donc qu'on peut parler de l'antenne locale, parce qu'on l'a dit, le mouvement de la paix, c'est un mouvement national, un mouvement mondial, euh, mais il y a aussi une antenne locale que vous représentez où il y a de nombreuses actions qui sont mises en place.
1: Oui, bien sûr, euh, bien sûr le mouvement de la paix... Euh... Donc, en effet, organisé et basé sur des comités départementaux ou locaux, bien sûr, du monde de la paix, qui, euh, qui font qu'on est décentralisé, bien sûr, les actions nationales ou internationales que l'on fait, donc on peut, euh, donc, que, l'on, que l'on peut développer, que l'on peut donc, euh, aussi contribuer à... Ancré ancrer dans, dans, dans les villes ou dans les. Donc, en effet, euh, le mouvement de la paix, alors avec d'autres, hein, bien sûr, euh, je crois qu'on n'a pas l'exclusivité, puis ce n'est pas le but. Le hein, mouvement dans... de la paix, comme euh, c'est, c'est, ça, serait un peu dommage de, 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 d'avoir euh, comme, euh, comme fondement la recherche de la paix, la culture de la paix, et considérer qu'on peut faire tout seul, et puis qu'il y a. Donc voilà, ce serait un peu dommage. Dès le début, euh, il manque un truc, quoi, effectivement. Ce n'est pas, le, ouais, c'est pas <rire> le but. Donc, en effet, alors après, euh, euh, je crois que ça, on a. Euh, Aujourd'hui, quand on... peut-être que pour les auditeurs, là, euh, euh, ce qui est plus parlant pour euh, chaque année, l'ONU, depuis maintenant des... quelques années, a décrété le 21 septembre comme une journée internationale de la paix. Donc c'est une journée qui, dans le monde, euh, fait qu'il va y avoir des dizaines, et, enfin, des, des, des actions très diverses. Alors, donc euh, sur cette question-là, le monde de la paix dindre loire en particulier... Donc, euh, s'associe Alors, au niveau national, le les collectif En Marche pour la paix regroupe à peu près 160 associations, partis politiques, organisations. Sur la Touraine, bon, toutes sont, ne sont pas représentées, bien sûr, mais il y en a un certain nombre. Et cette année, donc, on avait dans ce cadre-là euh, organisé et, et, les, et on les avait invités à venir en, avec la, le prêt de la, du péristyle, par exemple, de la, de la mairie de Tours, pour lequel, donc, bien sûr, la, la mairie de Tours, on la remercie, avait. Permis qu'on l'utilise malgré les, avec les conditions sanitaires bien sûr strictes. Euh, on a pu donc comme ça faire voir à la population tourangelle euh, cinq expositions sur des questions de paix, de paix de climat, de, sur l'engagement des femmes, des jeunes euh, de par le monde et aussi sur la question plus particulière des Kurdes et de l'immigration. Donc euh, le but c'est aussi de. Voilà, de, le monde de la paix a aussi cette vocation de. De montrer, alors par des expositions, par la distribution d'un peu de matériel, euh, avec les moyens qui sont bien sûr limités, euh, montrer qu'à un moment donné, par exemple sur les questions de la paix et du climat, aujourd'hui, euh, ne pas l'aborder, c'est euh, ignorer par exemple que 20% des émissions de gaz à effet de serre sont du fait de, aujourd'hui simplement des, des industries et des armes, enfin, des armes ou des matériels militaires, 20%. Donc alors, après, c'est bien. Moi, je suis aussi d'accord pour qu'on réduise euh, un certain nombre de, de pollutions. Il n'y a aucun problème, condition que, que puisse faire permettre aux êtres humains et la biodiversité de, de vivre en effet euh, en harmonie. Mais euh, si on évacue la question militaire, à mon avis, se pose la question de savoir si euh, ce n'est pas toujours les mêmes qui de, auraient toujours le droit de faire ce qu'ils veulent sur la planète et les autres devraient se, se taire. Donc voilà, c'est, ces questions-là qui sont importantes. Autre point important, et cette année, bon, on l'a pu le faire avec d'autres euh, nos associations qui, qui cheminent aussi avec nous sur d'autres sujets, le mouvement de la paix a participé euh, le 17 octobre, par exemple, avec le, le Secours catholique, euh, d'autres associations, à la, à la, à la journée de du refus de la misère. D'accord. Voilà ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, quand on parle de paix... Forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va pas re- ouais, je ne vais pas y revenir, mais quelque part, c'est important aussi de considérer qu'aujourd'hui, la paix, c'est aussi euh, promouvoir une autre, un autre développement humain. Et donc, là, en effet, la misère, ce qu'on vit dans les quartiers aujourd'hui, euh, dans les villes, euh, en effet, ne, pas, ne peut pas nous être indifférents. D'autres actions, en effet, que le monde de la paix aussi euh, dé- développe, et le. Alors comités départementaux, mais l'ensemble de ces comités départementaux, c'est aussi faire qu'à un moment donné, euh, on puisse justement, quand je parlais tout à l'heure d'éducation, de culture de, culture de paix, c'est faire qu'à un moment donné, on puisse avoir euh, une construction d'un monde véritablement différent qui fasse qu'à un moment donné, on, euh, ce, que l'on, ce que l'on prône, un monde sans armes un monde sans guerre, soit en effet une réalité. Et pour cela, faut qu'on, ça demande des échanges, ça demande des discussions, ça demande des, des rencontres, ça demande à un moment donné aussi qu'on puisse s'adresser à un public qui aujourd'hui n'ignore, euh, bah, ou en tout cas, quand on parle de paix, euh, dirait bah non, ça sert à… pourquoi on a toujours été en guerre ?» bah Donc il faut aborder les choses vraiment différemment. Et dans ce cadre-là, il y a des objectifs de l'E, que l'ONU s'est fixés par rapport à ça, des objectifs de développement, et il y en a un très fort sur la question de la culture et de la paix. Culture et de l'éducation à la paix. Donc, là aussi, le mouvement de la paix, comme d'autres, s'investit. Et après, il y a aussi, euh, donc, au- au-delà de cela, ce qui est important, c'est que le mouvement de la paix, donc son, son implantation, c'est, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu aussi de, de quelque part où on puisse euh, faire que se développent des mouvements d'opinion, une opinion publique, qui fasse qu'à un moment donné, les, localement, les parlementaires, les élus locaux, les parlementaires, le gouvernement ne puisse plus ignorer ces questions-là et à un moment donné ne puisse plus se réfugier derrière le secret de secret Défense, c'est les secrets de je ne sais pas quoi, là, pour dire que de toute façon on fera comme ça et on ne fera pas autrement. Non, la France doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit prendre euh, plus rapidement d'initiatives. Alors, juste pour faire le lien, pourquoi c'est important Parce que récemment, quand le ministre répondait à un parlementaire... Euh, Donc, à l'Assemblée nationale sur la ratification ou pas du TIAL par la France, il il disait que ce n'était pas envisagé. J'aurais su citer deux points du traité d'interdiction des armes nucléaires. Deux points. Qu'aujourd'hui, ce traité interdit donc à chaque État de mettre au point, d'essayer de produire, de fabriquer, de de stocker des armes nucléaires et d'employer et de menacer d'employer. Donc, à un moment donné, menacer et employer des armes nucléaires, ça veut dire que quelque part si on conçoit des rapports nouveaux avec ces, sans prendre en compte ces, ces arguments du traité forcément on pourra avoir une autre perspective de développement dans ce monde et donc le monde de la paix euh, entend alors bien sûr aujourd'hui avec les, avec, euh, les difficultés que chacun vit là, avec cette pandémie mais fait qu'à un moment donné on, on, on puisse euh, par le débat, par le dialogue par, par l'échange autour d'un film autour de, autour de sujets majeurs faire que bah, la paix devienne quelque chose d'important, euh, de plus euh, palpable par chacun. Alors il y a des dates fortes, hein, je parlais tout à l'heure du 21 septembre, je ne sais pas si on pourra le faire, mais en effet il y a des dates fortes euh, où le monde de la paix est particulièrement investi que, de, depuis des années, mais hein, cette année je ne sais pas si on pourra le faire, en tout cas il y a le 8 mars, en effet a la journée internationale des droits de la femme, où là aussi... Euh, euh, il y avait une très belle exposition, j'en parlais tout à l'heure à la, au péristyle de la Ville sur les, les femmes ambassadrices de la paix dans le monde qui ont toujours à un moment donné euh que ce soit des chercheurs, des chanteurs, des intellectuels, des philosophes, qui ont toujours euh, mis en avant, quand on donne la vie, on n'est pas là pour donner la mort. Voilà, donc ça c'est important aussi. Et donc on espère aussi que le 21 septembre 2021 euh, sera un grand moment, et on, si les conditions le permettent, euh, il, y a, il y a possibilité de faire quelque chose d'un effet de très important et de très festif sur tour. bon je ne sais pas si on pourra le faire. Voilà, donc le monde de la paix, euh, alors euh, je ne sais pas on en en effet si vous... Euh, je crois qu'il est important, ce qui, quand on, comme toute association d'ailleurs, ce qui est important c'est de, aussi de voir ce qu'il fait, de, de se rendre compte par soi-même.
0: Hein. Vous avez fait, oui.
1: Bien sûr. Donc après, euh, c'est vrai que les... c'est important, et Radio Campus, ben voilà, on les remercie fort de nous avoir invités aujourd'hui. Ce n'est pas forcément euh, une situation qu'on le connaît tous les, toutes les semaines, hein, de pouvoir avoir cette expression au-delà d'un de, de canal voilà, euh, traditionnel, on va dire. Euh, euh, on peut on peut aller voir sur ce que ce que propose le mouvement de la paix tout simplement alors bien sûr aujourd'hui sur le réseau, sur l'internet le, le, le mouvement de la paix donc un site national qui qui où là il y a tout un tas de ressources disponibles qui permettront de, d'aller plus en avant de ce que j'ai essayé de vous, de vous expliquer aujourd'hui donc c'est www.mvtp.org et si on veut nous contacter au niveau d'Indre-et-Loire, on a une adresse mail qui est 37.mvtp.org. Mvt comme vous bien sûr. Voilà. Euh, donc, alors, ce qui est important aussi, c'est que le monde de la paix, est surtout, euh, quand, les, quand, les, quand ça nous, on pourra le permettre, l'association pourra nous permettre aussi, le monde de la paix est une initiative avec euh, des médecins, avec des scientifiques, d'un appel international de scientifiques pour la paix qui lit justement les questions d'avenir du, de, l'avenir de la planète, du climat et du désarmement. Donc il y a un appel international qui est en train de se construire au niveau de, de tous les pays, où le monde de la paix est fortement impliqué. Euh, et là, donc, on, bien sûr, vers, vis-à-vis de la communauté scientifique euh, et, et universitaire de Tours, euh, ça sera aussi un On qu'on espère pouvoir tenir à un moment donné, pour montrer que justement cette recherche, cette... cette euh, toute cette force de, de concentration de, de intellectuelle qui est possible que la France dispose, doit être vraiment tournée vers les questions de paix. Alors après, il y, a des, il, y a les, il y a des raisons d'espérer. Hein. Euh, aujourd'hui, il y, a la, il y a une association qui regroupe 8000 villes à travers le monde, qui regroupe un milliard d'habitants, qui ont signé Ville pour la paix. C'est important. Sur la et loire il y a la ville de Saint-Pierre-des-Corps, la ville de Tours, par exemple. Dernièrement, pour le, tra- le traité d'interdiction des armes nucléaires, la ville de saint pierre des corps la précédente majorité, avait donc euh, voté un vœu à l'unanimité pour s'associer à ce traité d'interdiction des armes nucléaires. On demande la même chose euh, au niveau de la ville de Tours. Hein. D'ailleurs, une lettre a été portée euh, le 22 janvier euh, à la mairie, en ce sens. J'ai parlé des appels donc, euh, des scientifiques au niveau international. Il y a aussi une déclaration qui, qui, qui est un petit peu passée euh, sous silence, mais qui était importante, c'est la déclaration du pape qui l'a fait à Hiroshima, pour rejoindre aussi les questions du désarmement. Et puis aux États-Unis, euh, bon, voilà, dans, ce, dans ce bouillonnement un petit peu là, qui se passe en ce moment, il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire que les États-Unis ne peuvent pas rester en dehors de cette course au désarmement voilà donc il y a des raisons d'espérer et c'est la sucre qu'on va peut-être terminer parce que l'heure passe
0: l'heure passe effectivement mais voilà on, des, des raisons d'espérer si vous êtes intéressé parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordé avec vous n'hésitez pas à vous rapprocher du mouvement de la paix d'André Loire pour prendre des informations pour les rejoindre, pour les aider dans, dans ce mouvement, merci beaucoup Alain Limousin d'être venu sur Radio Campus Tour merci et à puis, vous. Euh, et merci puis probablement à bientôt pour une nouvelle émission et pour ce t- Quitter euh, juste avant la fin de cette émission. Petite pause musicale, on se retrouve pendant quelques secondes pour conclure cette émission. On va écouter Amener avec deuxième featuring Redab, euh, Redab Kadeb. C'est parti. Hey,
3: hey, hey, arrête-toi, stop. Hey, une cigarette t'as, t'as, t'as pas une cigarette, s'il te plaît Ah, et, et une pièce Une pièce c'est, c'est pour dormir aux chaud ce soir parce que j'ai rendez-vous pour du taf demain. Oh, attends, hey, je suis resté poli, tu restes poli. D'accord Non, c'est pas la peine de monter en l'air. Genre, euh, t'es un beau gosse, moi je suis une merde. Tu... C'est quoi Je suis une merde, moi Je suis une merde, moi Traîne pas trop par ici, là, c'est pas bon pour toi. Hein. Vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ouais, c'est ça. Fais pas le malin. Ah ouais Tiens Prends ça, fils de pute Mon fera est une ville. Un ultime asile, un dédale sans ariane ni fil un nul autre pareil, une retraite idéale pour se couper une oreille On dirait pour un peu Paris, qui me ferait voir les plis de mon crâne rempli De radars et des crew, de cul-de-sac d'égouts, De squares sans éclairage, écumés par des saints, des héros et des fous Des chiens, des ivrognes et des loups, des ratés, des donneurs Des faussaires chômeurs, des chevaliers sans peur Des vedettes sans podium, des condés sans diplôme Des rabatteurs borgnes, des guetteurs à chaque bord et chacun a son plan, sa plante, son masque, son sac, son équipe, sa plaque, son chargeur à huit coups, sa chance à tous les coups Pour des hold-up qui ne réussissent pas Comme dans un film de Sam Pekimpa est une ville en apnée, N'est en guerre, en proie à de bien sales draps taché comme la nappe du boucher d'en bas qui fait des filles qu'on ne reverra pas sauf peut-être en vitrine dans la mollesquine d'un lubrique exil avec ses évangiles ses hôtels électriques à la Jean-Pierre Melville où j'ai perdu mon pucelage et mon état civil rebaptisé le franc tireur calé à l'arrière cuir d'un taxi driver qui ne compte pas ses heures comme des percepteurs nous roulons au pas avenue des vierges fortes du Maharaja, un endroit qui t'avale comme un anaconda, des sorcières, des divas, des geishas, des tatas, des beaux-culs, des grottas, des poitrines opulentes pour poètes à dessous, des maîtresses fugueuses qui rêvent de quatre des déesses débauchées pour chevaucher loin des cieux, des femmes flics armées en lingerie fine et bleue, sur lesquelles j'éjaculerai du feu, comme un dragon échappé de sa banlieue. Mon pora, une ville, un boulevard, un trottoir. Rouge comme le moulin, balafré comme le soir Pitié pour ce qui demande à Dieu De lui accorder du temps, encore juste un peu Pour se racheter une vie et mériter le paradis Pitié pour ce qui demande à Dieu De lui accorder du temps
0: de retour sur Radio Campus Tour pour la fin de cette émission sortée. Merci à vous de l'avoir écouté. Alors, si vous n'êtes pas arrivé dès le début, euh, je peux vous résumer. On a tout simplement interviewé euh, l'un de... Voilà, je vais y arriver. Une des personnes qui fait partie du mouvement de la paix, euh, qui est donc une association, qui a une antenne en Indre-et-Loire, mais c'est une association nationale qui milite pour la paix, c'était M. Alain Limousin. Euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à retrouver le podcast dans quelques instants sur le site internet sur RadioCampusTour.com. La suite des programmes sur le, 19, sur le 99.5 FM sur Radio Campus Tour, et bien dans quelques instants, dans moins de 30 secondes, vous retrouvez la rediffusion de la méridienne de Mélissa suivie du Flash Info de RFI à 18h et à 18h15, vous retrouvez comme d'habitude le Ghetto Blaster et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion de 12 à 13 vous retrouvez dans moins de 10 secondes le Flash Info RFI je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Tour une bonne journée et on se retrouve très bientôt dès demain pour une nouvelle émission salut